0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏。哎，萨苏老师您好，哎，农宝你好。对，前几天这个苹果又开了发布会，发布了新一代的这个 MacBook， 这个这个这个芯片哈，也是让人哎眼睛又一亮。这个苹果的故事，我不知道您了解的多不多、嗯。问你两个问题啊，第一个，那个你知道现在苹果出到第多少代手机了？十十五，这不是刚发布的吗,吗？那你还、嗯、还行不错，那你手机没换呢？你这个没换苹果，不用苹果设备，<笑><笑>因为乔布斯没换。对我自己这么觉得啊，原来我有一代是苹用用过，但是呢，我就觉得乔布斯去世以后，好像苹果的那个设计那种灵性啊。少了好多，您真的说到点上了。我也有同样的感觉。嗯、其实我是我们家呀、嗯、最后一个用苹果的。嗯、当然你看，一下，我我现在也用的是华为了。哦，但是背后是有原因的。我当时为什么还在用苹果？嗯，呃、其实并不是因为苹果多好了。嗯、呃，我已经感觉到苹果没有那么吸引我了。关键是，呃，我当时是致敬乔布斯。哦，因为乔布斯，我始终对他充满了敬意、哦。嗯，呃，这个家伙呢，在我刚开始研究计算机，就开始我进入这个领域的时候，嗯，呃、那是在上个世纪呃七十年代末期。哟、哦，那是我最开始一九七九年吧。嗯，我最开始接触到计算机。嗯，那个时候他就是引领我们的人。嗯啊、嗯嗯嗯，到后来到了八八零,八零八零八一吧。嗯，那时候他一一直在引领我们。嗯，呃、那时候我简直乔布斯就是一个神呐、啊，我们觉得、嗯。但是我们是一无所知感觉。呃，我那时候对他很清楚。对，因为我那时候我还很小啊，嗯、但是我小时候我记着我们那计算机的那个基础课程，就学那个发展史啊，好像就没提过苹果。呃，这其实是一个绝对的错误，嗯、因为我们当时很清楚苹果做出的贡献。嗯。呃、而更重要的是，到了二十一世纪、嗯，呃，到了二零，就是乔布斯即将去世的时候，嗯，当时他依然在引领这个行业。对，因为苹果手机、啊我，我们一直是有这样的看法，嗯、就是说 IT 这行不养老，嗯、为什么不养老呢？嗯那大家可能都有这种体会，因为他不断的在学新东西。是、嗯，那能包，比如说咱们某个人说是当司机的，嗯，他要学会开车的话，其实他就不用再年年的去学了，嗯、只要年年他检查一下、嗯、确认一下、嗯、没问题就。是的，行就行。但是计算机这行可不行、嗯，就是每天你都要学新东西，嗯，你稍微慢一点就被淘汰掉了，嗯。所以大家都认为这行不养老，但是乔布斯却养老，就是他到最后一刻依然是引导整个潮流的人物。所以我对他充满敬意。嗯,嗯、呃，但是为什么您说到这个乔布斯的这个苹果中间有一段时间大家不提？嗯、呃，这主要是因为当时呢苹，苹果确实衰落了。嗯，苹果实际上呢，它是经历了几次，就是呃和 I B M 的决战。哦，可、呃、以说就是这个 I B M 和苹果的决战，构成了整个呃危机系统，就是个人计算机，包括后来。手机、嗯啊，他们这个整个发展的历程，不断迭代，互相竞争，在,在在在打、嗯，其实也是概念在打，嗯、而且呢，这个打里面充满了悲壮，嗯、<笑>就是充满了悲壮和血泪，嗯啊、其实今天我们可以聊聊这事儿，因为、呃、现在、呃、说真就是苹果手机，其实我是我是属于善意啊，提醒一下苹果。嗯嗯就是应该继承一点乔布斯的灵性。嗯，今天的苹果为什么不那么吸引人了？嗯，是因为今天的苹果实际上只是在比性能。对，比如说，苹果现在在跟在跟华为来比性能，它也比不过芯片。嗯，啊，比如说我们华为的，呃，我我相机用来照照相的时候是就是比你好。嗯，啊，那我我我们我这个肯定就是硬指标就比你强了。嗯。嗯嗯那么呃，苹果呢，它如果比性能，也许它还可以再比过华为。嗯。但是在灵性上面，它没有了，就失去了灵魂嗯。嗯，像乔布斯时代，苹果就是苹果，我跟谁都不一样。对，所以这才是苹果成功的道路。对，那你现在就说你苹果，我就可以说有苹果，有华为，有什么几个，是，然后中间挑一个，差不了多,多少，就看谁的性能更好了，就是、没错，而不是说因为就是哇。这是苹果呀，嗯,嗯、啊，那就不一样了，就跟我们看电影似的，是吧？一、嗯、看就是，哟，这是吴京演的哈，这模样就不一样了。<笑>这要换萨苏演的那算了，是。因为那样的演员可能太多了，是吧？吴、嗯、京只有一个，对。但是乔布斯并不是神，嗯、啊，我们我们清楚的看到了他在一次一次的战役之中，时胜时负，有的时候被打的很惨，也是跌宕起伏的、啊啊，也是跌宕起伏的。嗯、其实，呃，这个事儿呢，就要说到上个世纪七十年代、嗯，那是乔布斯呃最开始起家的时代。嗯，呃，因为那个时候呢，就是在业界计算机这个行业里面，呃 ，IBM 是一个无敌的存在，老大，人称叫就是这么说吧，叫蓝色巨人，因为它的标志是蓝色的蓝色的标。现在我们说 IBM 啊，只是各个公司中的一个，是那时候就是 IBM。是 I B M， 其他公司是其他公司。对，而且 I B M 当对对对对对，而且那会儿 I B M 因应该还是有美国军方的这种政府背景的支持的有这个支持，嗯，而且他的这个当时的能力就是达到了，就是全世界呃业界你要是想买计算机啊，基本都是要去找呃找 I B M 的，是非常狂妄，嗯嗯、呃，而且当时也有一些公司想挑战它。嗯，但是这种挑战呢，其实基本都是以失败告终。嗯，他有各种各样的方略来对付你，就是黑黑白两道吧，都都能玩得起来。就在这时候，突然冒出了一个乔布斯，<笑>嗯，就是乔布斯和他的苹果。嗯，那这个故事其实从哪儿可以看得到呢？就是不知道您看没看过《阿甘正传》。嗯，看过、啊《阿甘正传》，阿甘买的第一根股票是什么？他说好像是一种水果，是吧？啊、哦哦<笑>，他就他就他就买了苹果。哦，是。呃，但是实际上，你知道世界上第一个能预言苹果要成功的人是谁吗？谁？啊、呃，我觉得这完全是一个那个大家没想到的人物、嗯，应该是我们的末代皇后，呃，婉容。婉容，这是怎么回事？这是<笑>这？实际上，我也是当时也是很吃惊啊。这样呢就是呃。<笑>您看现在苹果的这个标志是什么样子的啊？就啃过一口的苹果。对，啃过一口的苹果。嗯，呃，在呃一九二五年的时候，溥仪一家子被驱逐出宫。对、嗯，这个时候呢，就是故宫博物院的工作人员，几天以后进入故宫，然后到里边去检查各样的东西，同时拍留下了一些照片。嗯，其中有一张照片就是拍的那个出修工。也就是，呃，婉容的婉容的寝宫，嗯嗯,嗯，所以我就看到他桌子上放着一个嗯嗯咬了一口的苹果。哎呦，我的，当然这个呢，启发了我第一个反应就是，哇，婉容穿越了，他在暗示苹果将取得巨大的成功。<笑>当然，这实际上可能是刚咬了一口苹果，<笑>外边那个冯玉祥的兵就进来了，不得不不得不赶紧走开，就把苹果忘在这儿了，<笑>啊。是，我们就看到什么浴缸、抱枕什么都丢在那儿了，是吧？丢一个苹果也不奇怪，那、嗯嗯嗯嗯、肯定不奇怪、嗯。但是这个苹果咬一口的苹果，的确在当时形成了一，就是形成了一个概念，就是说正在他正在挑战， i b m 那么他他为什他怎么挑战 IBM 呢、嗯？呃，当时乔布斯对 IBM 的挑战就是从两个方面进行的。第一个呢是从理念上，就大众都认为 IBM 是巨人，嗯，于是呢更加就是乔布斯就更加在广告中渲染啊，就是 IBM 是个巨人。嗯、他自己呢是一个挑战者啊，那么巨人就是往往给人感觉傲慢、欺凌、嗯嗯嗯、霸气这些东西。嗯、老大帝那么他呢就作为一个就是清零的一个年轻的挑战者，那、嗯、挑战老大帝。这首先一下就博得了很多人的同时是是是愿意去支持他一下。嗯、勇者斗恶龙，对、嗯。嗯，那么第二点呢，就是他从技术角度来说对 IBM 进行了攻击、嗯，就是 IBM 当时主要的业务范围是在大型机。嗯，那大型机它当时很贵，嗯，它都是一台大型机上面接好多终端出来，嗯，然后呢这样来完成工作的，这样的系统呢是 I B M 当时最得意的，而乔布斯当时想到的是什么呢？哈，计算机要走入千家万户啊，这跟、个、邓小平同志的想法是一样的，所、嗯、以很厉害的、嗯，所以他就当时就有这个观念，他就开始搞个人计算机。嗯 ，I B M 不是没搞过个人计算机，七十年代搞过一款，嗯，搞完之后呢，他觉得没什么意思，这都赚钱也不多，卖了算了，嗯，就给卖掉了。但是这时候乔布斯他就开始，呃，开始搞自己的，呃，苹果个人计算机，嗯，开始苹果一，呃，就是实验一下，就发现效果很好，然后接着它出现了苹果二，这个苹果二绝对是一个经典，就是在上个世纪八十年代初的时候，人们说我开始接触计算机，往往就会说。我接触的就是苹果二，那苹果二呢？当时就得到了追捧，它主要是因为它让我们终于明白什么是计算机了，嗯、就是我们今天看到计算机的样子，哦、上面有个屏幕是吧？呃、嗯，底下有键盘，嗯，上面中间有个机身，嗯，这个构造就是苹果二给奠定的、嗯。在此之前、此后的计算机是千奇百怪的，什么模样的都有，嗯，所以那个时候呢，这个。呃，个人计算机啊，呃，形不成规模，大家总是说不知道什么叫计算机啊。哎，苹果出来了，苹果二，而且当时乔布斯呢，他就已经有了一点可能后边这个苹果手机的这种风格，嗯，他就认为呃，计算机要人性化，嗯，所以他的苹果二计算机呢，它是带有弧线的。就别的那会儿计算机都什么模样您知道吗？那时候基本都是焊接件焊接件对对，基本都是焊接件就是铁盒子，大样那样子，对，铁盒子、嗯。还有呢，就有点像收音机，嗯，基本上这样的。只有他把、嗯、把它变得像有点像个艺术品，对，特别潮，对，还是至少让你觉得这东西吧，是是跟我们人能接触的东西。嗯嗯。那这样一下他就卖的很好了，是。而他在卖的很好的时候呢，呃，他实际上是把 IBM 的市场给挤了一下。因为 IBM 这时候就发现了，说这个人、嗯、个人这个市场，个人计算机市场上面呢，它有点呃，就是跟这个乔布斯打的时候不是很顺利。嗯，要知道，在此前呢，呃，他也曾经呃接受过挑战，就是阿姆达尔的挑战。阿姆达尔呢，也是阿姆达尔本来是 IBM 的员工，嗯啊，他直接就是他给 IBM 提出来了，说这个大型机啊，咱们这大型机应该怎么做呀、啊？应该这么改，这么这么改。IBM 就是我已经垄断市场，我改进什么劲呢？我改进以后不是跟我自己竞争吗？我我我没有必要改改得更好是吧、嗯？于是他就不管不管阿姆达尔出去了，然后自己建了一家公司，然后跟 IBM 打，又比 IBM IBM 便宜，又比 IBM、嗯、又比 IBM 的好，因为用他自己那理念嘛，然后做出来的确实好、嗯、是，但是最后他失败了。为什么他为什么失败了呢？首先 ，IBM 当时不改进，是因为他认为没有改进的必要，嗯、而不是他没有改进的能力、哦、所以，他一旦重视起来以后，他改进起来很快。这就是什么呢？你不应该在敌人最强大的阵地上跟他打。嗯嗯嗯。呃，还有呢，就是 IBM 一看到他，既然是在我最这个最强的领域跟我打、嗯，那就可能把我的整个的这个饭碗给抢掉嘛。于是他就大投入了大量的资金，就是你只要买啊，比如说两台机器同时来卖。那你要是买阿姆达尔了是吧？你有这个意向了，我这边马上降价一百万。哦，那这一下就就降就就把阿姆达尔逼死了，逼死了，对，啊、就是 IBM 宁可我、嗯、我我不赚钱，我也要把你逼死、啊，最后阿姆达尔确实扛不住了。嗯，那这是阿姆达尔失败的，但是呢，乔布斯就呃选了另外一种战法，就是选了呃 IBM 相对来说呢，他不那么重视的个人计算机，嗯，然后他跟跟他打。嗯、那么这时候 IBM 呢也玩出一套东西来，首先呢他搞了就是 d o 操作系统。嗯，就这个是我们现在 Windows 出现之前、啊，都是 d o s w i d o s 还是套构架、嗯。那时候叫 IBM DOS，、嗯嗯、后来当然说有 MS DOS， 呢对对,对,对当时就是 IBM DOS， 啊，搞了操作系统这一套东西、嗯嗯，而且他自己也做出了自己的一套计算机，嗯呃、就是个人计算机来卖。嗯、这套东西是什么？就是、世界上第一台便携式计算机。嗯所以后来你看，这个便携式计算机 ，I B M 的这个 ThinkPad 什么的，还是卖的挺好的。嗯，就笔记本呗。呃，笔记本儿，它、嗯、它这笔记本可不是一般的笔记本嗯，这笔记本呢，更像一箱子，而且呢，重量您猜猜吧？第一台世界上第一台是卖到街上去的是这个是呃便携式计算机多重？是是有十公斤？二十二公斤。这还得有把子力气，才能<笑>这得有把子力气才能给才能给搬走的、嗯。这个，因为它本身十几公斤，然后再再加上备件儿、电池什么的、嗯。对，有电池，有一个那个打印机，哦，还整块的打印，机。对，就到22公斤了<笑>这。这确实有点受不了，而且它屏幕很小，这屏幕呢，就比现在的手机啊，相当于现在您手里那手机那屏幕的二分之一那么大。哎呦！你想这计算机的屏幕这么小的话，这谁受得了啊？所以所以他的机器没卖卖不出去，应该都不怎么样。是但是呃，在这之后呢，就是 I B M 这边呢，接着就呃，就是我们刚才说第一次战役嘛，是第一次战役等于乔布斯打人家冷不防，嗯、然后就打赢了，嗯。可以说是这个这个少年挑战恶龙啊，这个成功了，嗯、对。然后双方就打了第二次战役，第二次战役应该是在一九八三年到一九八四年打的。嗯，这时候乔布斯呢就全新的，他要开发他新的这个、嗯、呃计算机系统。嗯啊，他就是根据自己的成功嘛，呃，苹果二成功了，他就想推苹果三。苹果三其实是个过渡产品。嗯，他再往下推呢，推出来那个那个产品呢叫 Macintosh、嗯。嗯嗯、Macintosh，Macintosh 我们说就是叫小雨衣，嗯、因为它 Macintosh 本身在英语里边带有雨衣的意思。嗯，其实它本来本来不是这个，它是 Mac 呃 Mac。iNoch，、嗯、就是 M C，、嗯、而不是 M A C。嗯，如果是 M C 的话，你的意思是红苹果。就是苹果变成了红苹果，意思我现在红了，啊、但是结果拼错,<笑>拼错了，拼错了，将错就错，就变成了 Macintosh， 就是呃，语义。嗯，但是这个产品呢，我们看到它非常漂亮啊，它那个整个是一个呃完很完整的造型。嗯，到今天拿出来也看起来还也还是挺挺漂亮，的，就像一个一体机一样那种它就是个一体机。嗯嗯嗯、啊。但是呢，这时候 IBM 推出来是什么呢？ IBM 推出的 IBM PC XT， 嗯，呃，还有还有 IBM PC AT。嗯，这两台机器我都使过，都是八十年代初期使、哦，但是我用它就觉得怎么用怎么舒服了，嗯，怎么回事儿？就是 I B M 就是自残了，怎么叫自残？因为他自己觉得呀、啊，说我这个当时大型机市场，嗯，呃、我一年利润七百五十个亿，嗯，这个危机啊，就是这个个人计算机呢，它这个这个收益大概只有。一亿五千万左右也不少呢，但是跟这一比就差了七百倍，差不多差差了五百倍吧。但是他没看到未来的市场，他没看到。嗯，但是呃，也虽然没看到吧，但是应该说他做了件好事儿。嗯，他就把这个整个它的体系结构什么的全分解了，而且公开了。于是 IBM 就推出了一个叫做“兼容机”的概念。哦，这就是兼容机就诞生了。兼容机就诞生了。兼容机是什么意思呢？就是呃，我的机器你可以打开的，打开以后呢，上面有一个一个的插槽。嗯、你只要符合我的标准的，那你这块板子插上去一定能工作。嗯，那么这样一来的话呢，就是这整个这个体系，这个总线体系就被世界各个厂商呃给接受了。嗯嗯于是呢，当时就出现了，就是除了 I B M 自己的机器在卖以外，哎，然后就各家都开始生产，什么康派克， p 什么 A S C， 现在都有的公司有的都找不着了。但是那个时候还是呃挺挺棒的，什么呃进长城，什么各种各样的。进长城，对，对对各各个品牌。中方学习机。但是其实这些这些机器呢，它都不是、嗯、呃，就不是里面，比如那里的件可以是各种各样的、嗯，甚至有的可能是自己自己家焊的都可以、嗯，但它主板是是那个。主板就是按照这个标准来做、啊，你只要按这个标准来做也。不用买 IBM 的，嗯，所以 IBM 是等于就是说什么呢？我我把我这个这武功全公布了，大家自己练去吧。嗯、哎，开源了，相当于是。于是就是全世界到处都有这种兼容机，但是这兼容机、嗯、都带一个前面儿写 IBM 兼容机，嗯，就是说跟 IBM 它的总线兼容的。嗯。与与此同时出来的这个 Macintosh 它是什么样的呢？就是这时候我们看出来了，就是乔布斯他的缺点。嗯，乔布斯当时这个被始终被认为是一个商业上面的一个一个失败。嗯，就是乔布斯把把这个呃机壳焊死的。哦，就是他的苹果 Macintosh 是全部封闭的，是跟手机一个思路，没错，一个思路、啊，就不允许任何其他外界产品进去。<笑>嗯，而且不单是硬件产品不让你进去，软件产品也不让你进去。嗯，你只要这个软件产品，你要想在我的机器里面用，你首先得经过苹果的批准。跟现在一样，连充电线都是啊！对对,对，它、嗯、它就是独独家了。对，但是这个对于当时的计算机用户来说，其实非常不方便。嗯，是因为对于计算机用户来说，他肯定是希望软件越丰富越好。嗯，于是，一万家公司都在开发。IBM 兼容机的软件，软件，嗯，比如游戏也是，对，我根本不需要 IBM 批准啊，是，我只要按照你的这个要求，呃，我怎么设置显卡，呃、嗯，让、啊、它怎么在上面跑起来，我怎么设置声卡标准，出什么声音，是，我这个游戏不经过你 IBM 批准，我就可以在上面就就运行了,运行了、嗯。其实从我们个人角度来说，也是，我会喜欢这种公司，是啊，我会喜欢这种情况。当然，这兼容机也有很大问题，嗯、就是它提出这个兼容的标准之后，呃，各家厂商做的时候啊。呃，招数各不相同，嗯，能不能百分之百实现这个兼容呢？是一个很大的问题。好多时候我们就发现，这兼容机啊，用起来它好像瘸腿儿，就是到了某一个时候，输、呃、就出问题了、嗯、啊，出了问题了。还有的时候呢，这机器前呃半年，嗯，跑得比那个 IBM 自己卖给你的还快呢，嗯，然后等到这半年之后就不行了啊，就是就各种各样的问题都有。苹果那边呢，就 m a c i n t o s 就是我始终坚持我。呃就是特别好的这个品质,品质啊，这个绝对没问题、嗯。但是那时候大家并不是想这个的，啊。你像比如我们中国那么多家庭都想给孩子们弄台呃微机、嗯，让孩子们学习学习。嗯，我会花那么多钱去买麦金托什吗？嗯、麦金托什的售价当时差不多是就是 IBM 兼容机的大概七到十倍。嗯，那这个大家买不起的。嗯，于是呢，呃，大家出于呃开放对开放的追求，也出于呃对自己钱包的关注。就很多人还是去买 IBM 金融机的，当时是 IBM 金融机把苹果打得一塌糊涂。也就是在那个时代，呃，我当时曾经在上世纪八十年代后期到九十年代、嗯，我曾经认为苹果已经一去不复返了啊！就而且我当时是始终把它当做一个负面典型来讲，就走到一邪路上了。你、嗯、就是你，你太封闭了，而且你根本不想跟大家开源，嗯，嗯最后就会造成你封闭，而且你的、嗯、你开发能力毕竟有限，嗯、啊，你为什么不把这个资源？分配出去，然后呢，然后让很多很多家公司大家一起来做些事儿，对，共创。于是呢，当时苹果就越来越少啊，我们基本除了一些专业的地方以外，就见不到苹果的机器了。嗯，那么这是第二次核战，第二次战斗，嗯、第二次战斗最后谁赢了呢？最后是微软赢了，也不是，就是 I B M 和这个 I B M 和这个苹果共同，这个这个 I B M 等于放弃了，是我变成了这个一万个厂商中间的一个啊，我只是你你觉得信赖我品牌，你买我的机器是吧？你买就算了。那么苹果这边呢，就是固不自封，就是吭哧吭哧的自己在那儿苦干。哎，这时候像像微软就冒出来了，开始是跟他开始跟 I B M 是谈的，说你那个机器啊。你台机器不是卖一千美元吗？我给你装一套操作系统，嗯、卖五美元，好千分之五，那也根本不当回事儿。蓝色巨人也也很豪气，那你就来吧，来吧，嗯，对他开放了。这下可坏了，这一引朗。<笑>所以最后你会看到微软的那个市值最后是超过 IBM 的，因为你那个硬件的价格呢，实际上是在不断的下降的、嗯。随着生产厂商越来越多，工业化生产之后，呃，原来 IBM 的那个卖机器从一千美元它就没那么多了、嗯。但是软件越来越丰富，尤其是跟微软兼容的软件越来越多，它的软件越做越漂亮。于是呢，它就越卖越越卖越多了。从百分之五到百分之十，从百分之十到百分之五十。对，呃，最后我们买计算机就会发现，实际上我们花在计算机的软件的价格远远超过计算机硬件的价值。哦，那这样一来的话，就逐渐的这个就发现，这个软件供应商他在他在赚钱。嗯那,那这个其实这是我们忽略了一个人。就忽略了乔布斯，不知道他在干什么啊？不知道他在干什么？嗯，呃，他实际上这这时候正在修炼，<笑>在修炼，他也在看自己到底什么地方做得对，什么地方做不对，他还在坚持自己的理念。嗯，这点很难得，就是别人、嗯、全世界都说你错了的时候，嗯、对你还在坚持、嗯，这个时候也会让我们感到，在科技上面有时候它没有对错之分，啊、呃，就是、嗯、真是看你适应不适应这个时代。在上个世纪八十年代到九十年代，乔布斯的思想绝对是一个错误、嗯，就是在大家正在普及机器的时候啊，普及计算机的时候，嗯、你突然弄出个豪华的玩意儿来，其、嗯、实很多人是无法接受的。但是呢，呃，到了二到了二十一世纪的时候，乔布斯的苹果突然发威，就是第三战役，嗯，就是第三次核战。但第三次核战其实它已经不是在挑战 IBM 了。因为 IBM 这时候已经不是这个大的生产厂商了，对，就是就是在微型计算机啊、个人计算机呢，它已经不是大的生产厂商，甚至退出了，始卖了。嗯、了对、嗯，很快就后来这个它的整个就都卖给联想了，就是个人计算机这块都都卖掉了。现在已经找不到 IBM 的这个个人计，就是个人计算机了、嗯。而这个时候呢，呃，乔布斯就拿出了他的新的产品，但是他的新产品不再是计算机了，它是手机。就是他的手机，还有就是智能手机，还有他的 Pad，、嗯嗯、这两个东西出来的时候呢，呃，我们看到完全是乔布斯风格。什么？他做的是艺术品。他就认为你们现在这个已经不需要去学计算机的那些技术，你可以使用这些呃带有计算机性质的这些产品了、嗯。那既然如此，我就要注重用户的品质。嗯。然后呢，我把这个东西提供给你。而且你看，他刚开始给的那苹果，是吧？呃，苹果五啊什么的，对，那个真漂亮，而且交互特别不一样，关键是，对，而且跟当时周围其他的厂商都不一样，对、嗯，比如说当时有些厂商啊，就是实际上已经开始就是尽量的把手机做的，呃，性能越来越好，然后呢，屏幕越来越大，嗯啊、呃，但是呢，尽量把 p r 做的便宜一点儿，嗯、<笑>那这种情况呢，就是我们可以看到，有的时候它那个屏幕是大了，你看起来是舒服了，但是整个机器看起来就比较丑，嗯。可是乔布斯给你的不是，他给你的就是一个简洁美，就是就是一个，就是所谓简洁美实际上是贵族的美，就最后给你的是一个精品。嗯，那这样的精品呢，就是就是他的这个呃手机。包括他的 Pad 都取得了较大的成功。是。那么这时候我们，我当时我都懵了。嗯。说乔布斯怎么又赢了呢？这不可能啊！这个完全跟我们的理念不一致，是吧？这因为你走的是一条这个独夫之路，是吧？你这、个这、这、这个没有人去帮你，然后你全靠自己，你这怎么？但是正是因为他全都是靠自家的啊，全都是自己的生产的东西。封闭的系统，他会做的特别的紧凑。嗯，你看，就菜，你可以想象这种事情哈。如果你台兼容机，你会把机箱做的尽量大，因为你里面不知道插什么样的板儿、哎。还真是。那你插什么样的板儿？这板儿也可以就是做的千奇百怪，然后插进去，最后你能够工作。但是你这机子呢，可能就不那么精致。嗯。而如果全都是你自家生产的时候，你一定会想尽量的把所有的空间都挤占。这让我想起什么呢？就想起战斗机。啊，就当时我们开始接触这个，呃，就是欧洲的战斗机的时候呢，嗯、就中国、啊、接触这个事是，我们就会跟呃苏联给我们提供的苏式战斗机相比对比一下。结果呢，我我们采访的时候有一个呃，后来是将军了，嗯、他当时就是个机械师，嗯，然后他说，我看到第一点就觉得不一样，哪一点？什么地方不一样了、嗯？就是当当时我们参观到欧洲给提供的战斗机呢，嗯，它上面每一个螺栓，呃，末端都是圆的，末端都是圆的，露在蒙皮外面的。那个螺栓的那个最后那个点顶部啊，它是圆的，而且是基本跟蒙皮是平的。嗯，但是那个俄罗斯的那个螺栓呢，它会长出来好几公分。他说：“我只要把这个螺栓剪掉，嗯，我就可以给飞机减重，就是整个飞机啊，把那螺栓都剪掉，多少？最后能减掉好几公斤。”说这个就是一个很简单的事情，就是他这个细节他做的做的不够好。对。那么乔布斯充分的认识到了细节决定命运。嗯。那么他就在。做这些产品的时候呢，就特别重视细节，嗯、而且呢，它的协调性会特别好。嗯，因为你既然不是兼容问题，你就肯定要追求那个最,最性能最最佳。是，所以这时候它是很成功的。是，包括在此后它一系列就是它在世的时候，苹果的一系列的升级，每一次都不一样，就每一次都让因为每一次都更苹果。对，然后我们现在看到就是苹果的这个机器有什么问题呢？嗯，就它越来越不像苹果。是，就是你会发现它越来越像这个，就是大家认为科技上面最合适的那台手机，它更像一个更好的手机。没错，没错，朝这个方向走，但是它苹果味儿越来越不浓了。嗯嗯。您看，咱们现在就是出如果出去吃苹果，你真买苹果去哈，你买回来一吃，觉得这苹果味儿不足，你还说了这可能有人用了什么,什么特殊的农药了？对啊，可能用用激素了或者什么那也不会喜欢的呀。嗯，尽管。说它味儿可能也挺甜的，嗯，但是你还是会愿意吃那个更汁原味儿的苹果,、嗯的苹果哎。那么这时候你就看到它实际上呃显现出了这个乔布斯的价值，嗯，呃，我们现在也会有很多人提到这个问题，就是随着工业时代后工业时代的到来，其实个人的力量是越来越弱了。对，就是、按道理是这样。你看我们现在没有牛顿，也没有爱迪生，可能会有人这么讲。但从乔布斯的身上可以看到什么呢？嗯、就是一个人影响世界还是可以的。就是他如果真的是呃全心全意的去做，而且他确实有这个才华的话，嗯，呃，一个人影响世界还是有很大的可能，而且可能真的给世界带来很多不一样的变化。是，呃，无论是乔布斯还是还是任正非，我觉得他们都属于一类的人。是，那么我们其实也希望他们都能够给我们提供更好的产品。嗯。但是呢，就是呃，说到这儿呢，就是说这个，我说到我那会儿为什么还在一直用苹果呢？就是因为我对乔布斯致敬嘛。嗯。然后我就开始就是一直还在用着苹果，用着用着，最后我实在是用不了了。并不是说它的性能比这个华为差了多少，嗯。就是后来发现呢，维修太困难，就是他有的时候有些网点儿不见得是做的做的特别好，但是不不是说所有的苹果网点都做的不好。当时我这不是吐槽啊，这是就是咱们就是说实话实说，嗯。在呃，因为我自己本身做了二十年 IT。能面对的时候，就会发现有的人家他那个维修啊什么的会做得比较傲慢一点儿，那么就会说店大欺客。而这一点呢，恰恰恰是乔布斯特别避免的。因为乔布斯他就是为每一个人来服务，呃，生产为人服务的机器。那这一点呢，是他终生的理念。那么如果你丢掉这个理念的话，就是丢掉了乔布斯的灵魂啊。因为乔布斯的灵魂并不是说啊，苹果就长这个样儿，以后你们就得照这个来，而是在不断的创新。不论是苹果还是其他的公司都是这样，如果丢掉了这个创新的这种理念的话，那可能以后就呃就不好说它将来发展的方向。是，当然我也这也许又是一个误判啊，因为上次我就曾经误判过，就是。当时呃，这个呃乔就是 IBM 和乔布斯的这个第二次大金大战的时候啊，对对，其实这事儿不奇怪，因为我们家都有这传统的。我爹当年也错做过错判的，就是当年那个邓小平同志说嘛，计算机要从娃娃抓起。嗯，我父亲那时候搞计算机搞了二十年了，嗯，他是咱们中国最早的搞计算机的人之一。嗯。那么他听了这话以后呢，其实我们对邓公是非常感激的。嗯、邓公是一个，这个在整个知识分子的待遇啊，什么各方面都做得是特别好的一个领导人。那么尽管说个人感情上对他非常敬佩，但是我父亲当时还是忍不住啊。嗯在这儿大放厥词，说这个计算机怎么能从娃娃抓起呢？哦，是吧？哦、最高最高的尖端技术，娃娃怎么能懂计算机呢？哦，是这个理念。但是最后就发现呢，这个最后发现是邓工对了啊，就计算机它越来越亲民、嗯、啊，越来越走向千家万户啊。嗯、后最后呢，老爷子也认错了，觉得是我当初理念是狭隘了。那么、这个、到我这儿又犯错误是吧？这个那不一定。原来觉得乔布斯啊、嗯、走错路了、嗯，乔布斯走向读哦对，因为叫读书民贼的道路，嗯嗯、但是实际上。最后，最后他呢，却是用自己的这种精致啊，做把事做的精致，用匠人精神，最后取得了胜利、嗯。呃，所以我这也判断错误。呃，不知道下边下边这个判断会不会再次出现错误？对，看看这个苹果这个之前开发的这个 VR 眼镜会不会能给他带来新的新生？嗯,嗯这个呢也是说我们要看一看了，因为它也是属于等于打进了别人的领域了。对啊、呃，它这个呃在这块儿它并没有特别好的优势，没有特别好的优势会造成什么呢？呃，以前苹果、IBM 都碰到过这种情况，就、嗯、是人家向他挑战的时候，他会赢、嗯，因为对方都是认为我把服务做得更好，我把这个某一个用户体验做得更好，对，那我就会赢掉你。对，但是由于他们这些公司都很大。他们要想做到这一点，其实并不难，嗯，所以他都可以在发现，哎，你在这方面改进了，嗯，那我就在这方面改改进的比你更好、嗯，就是你在提醒他，你在教教他怎么样的把事情做得更好，嗯、那这个巨人开始动起来是很可怕的，所以这过程都是在不断波动和竞争中来产生的结果，是的，嗯，那不管怎么样，我们还是期待这个更多的这种黑科技能让我们的生活变得更加绚烂多彩，哎，这倒是，嗯。本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们。真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。